0: Jf.de, der Podcast. Wann ist der Mensch ein Mensch, meine sehr verehrten Damen und Herren? Na, eine einfache Frage, auf die die Naturwissenschaft, namentlich die Biologie, auch eine einigermaßen einfache Antwort gibt. Sie beginnt im Grunde schon mit der sogenannten Meiose. Dabei wird das in jedem Menschen vorhandene Erbgut seiner Mutter und das Erbgut seines Vaters neu rekombiniert. Und so entstehen weibliche Ei und männliche Samenzellen. Wobei man übrigens auch hier wieder sieht, warum es in der Biologie tatsächlich nur zwei Geschlechter gibt. Und wenn dann eine weibliche Eizelle von einer männlichen Samenzelle befruchtet wird, dann entsteht ein völlig neues Genom. Und genau dann ist der Mensch ein Mensch. Ja, ja, so unglaublich das klingt, aber wir alle, Sie genauso wie ich, waren mal eine befruchtete Eizelle. Es folgt der berühmte Zellhaufen, der Embryo, das frisch geborene Baby, Kleinkind, Kind, über den Teenager und den Erwachsenen bis hin zum Greis. All das sind Entwicklungsstadien menschlichen Lebens, die jeder von uns durchlaufen hat oder noch durchlaufen wird. Das heißt aber auch, biologisch ist völlig unstrittig, jede Abtreibung ist de facto Tötung menschlichen Lebens. Die Ampelkoalition will Abtreibungen dennoch vereinfachen. Dagegen regt sich Protest. Wieder einmal fand in Berlin der Marsch für das Leben statt, begleitet von den üblichen Störgeräuschen seiner Gegner. Was auf den Straßen Berlins geschah, was die Ampel in Sachen Abtreibung vorhat und welchen Irrsinn sie in diese Richtung noch plant, all das ist heute unser Thema, hier bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von JFTV Thema. Es war also mal wieder soweit. Der alljährliche Marsch fürs Leben fand am vergangenen Samstag in Berlin statt. Es begann am Brandenburger Tor. Auf der einen Seite, dem Pariser Platz, einige hundert Gegendemonstranten aus dem linken und grünen Milieu. Gewerkschaftsvertreter, Drag Queens, Regenbogenfahnen. Hier geht es einzig um Sexualität. Um das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, das in ihren Augen auch Abtreibung legitimiert und gar jeden Abtreibungsgegner illegitimiert. Auf der anderen Seite des Brandenburger Tores die Lebensschützer. Gut 4000 von ihnen. Keinen Tod auf Rezept oder No Children No Future lauten hier einige der Slogans. Zu den Rednern zählte beispielsweise die Hebamme Sarah Göbel, die aus ihrem Berufsalltag berichtete.
1: Also generell grundsätzlich, weil ich für das Leben bin und aber auch persönlich, weil ich Hebamme bin und sehe, was für ein Leid bei den Frauen verursacht und in den Familien. Ich bin in den Familien drin und ich sehe, was passiert, wenn eine Frau abtreibt, wie die oft kaputt ist danach, wie viel Rehabilitation es auch braucht, Traumaarbeit und Aufarbeitung, bis die Frau wieder zum Beispiel wieder schwanger werden kann oder wieder Mutter werden kann und was dahinter steckt. Und ich glaube, das sehen viele Leute, gerade auch die Gegendemonstrationen. die sehen das gar nicht, was mit den mit den Frauen passiert.
0: Ebenfalls zu den Rednern zählte auch die ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Sylvia Fantl.
1: Kernbotschaft ist, dass die Regierung, die Ampel, nicht damit aufhören wird, gegen den Lebensschutz vorzugehen, indem sie eben den Paragraph 219a gestrichen hat. Das heißt, die Werbung für Abtreibung ist weg. Wer die Parteiprogramme von SPD und Grünen liest, das steht drin, dass der Paragraph 218 abgeschafft werden sollte, beziehungsweise, dass er aus dem äh, Strafgesetzbruch raus soll. Und das ist die Kernbotschaft, dass man entgegen dem, was man vorher immer gesagt hat, sehr wohl an den Paragraphen 218 will dass man den Konsens, was die Abtreibung angeht und die Rahmenbedingungen, die man vor vielen Jahren getroffen hat, dass man den aufkündigt.
0: Allerdings stellt sich da die Frage, ist denn der Lebensschutz, so wie hier vertreten, in der CDU überhaupt noch mehrheitsfähig?
1: Ja, ganz klar. Also es ist so, dass wir als CDU den Lebensschutz hoch hängen nach wie vor, dass wir auch gegen die Streichung des Paragraphen 219a waren, weil wir das Risiko gesehen haben und leider haben wir nicht mehr die Mehrheit, aber da fühle ich mich in der CDU sehr wohl noch zu Hause.
0: Zustimmung in der Sache kommt von ihr, AfD-Politikerin Beatrix von Storch, die auch am Marsch fürs Leben teilnahm und die Ampelpositionen in Sachen Abtreibung aus dem Bundestag nur allzu gut kennt.
1: Die Reden, die dort gehalten werden, sind beängstigend und wir wissen, dass nach dem Werbeverbot für Abtreibung als nächstes das Abtreibungsverbot fallen soll. Sie sprechen es ausdrücklich aus, es soll außerhalb des Strafgesetzbuches geregelt werden. Das ist der nächste Schritt, der kommt und dem müssen wir mit großer Kraft entgegentreten.
0: Große Kraft, etwa parteiübergreifend?
1: Also es ist ein freies Land und für mich zählen die Menschen, die auf die Straße gehen, für den Lebensschutz. Und äh, ich weiß nicht, wie viele Linke jetzt heute hier waren, die für den Lebensschutz eintreten. Und da muss man auch schon mal über den Tellerrand hinaussehen. Also mich ärgert sowas nicht, sondern es würde mich auch freuen, wenn den, von den Grünen, von der SPD und von der FDP ein Paar beim Marsch des Lebens mitmachen würden.
0: Dann wird spaziert durchs herbstliche Berlin. Begleitet von den üblichen Störgeräuschen. Für die Teilnehmer am Marsch fürs Leben längst Gewohnheit. Ich denke, für all diejenigen, die jetzt über Jahre dabei sind, das ist, gehört zum normalen Lärm. My
1: body, my choice,
0: my, daddy, my buddy, my, my choice, heißt es auch auf diesem Aushang der Berliner Grünen. Gerichtet an Frauen und Menschen mit Gebärmutter. Einzig von Menschen in Gebärmüttern will man bei Linken und Grünen offenbar nichts wissen. Allerdings ist genau das die entscheidende Frage, nämlich... Ob das richtig ist, äh, ungeborene Menschen zu töten, ob das überhaupt Menschen sind. Und ich bin durch meine Recherchen zum Schutz gekommen, ja, das sind Menschen und die müssen geschützt werden, wie alle anderen Menschen haben das Recht zu leben. Allerdings, trotz der Ampelvorhaben in Sachen Abtreibung kamen nicht deutlich mehr Menschen als zuletzt zum Marsch fürs Leben. Wohl auch deswegen, weil derzeit andere Themen dieses Thema überlagern.
1: Selbstverständlich überlagert das Thema, was sie direkt betrifft. Direkt betrifft es sie, wenn sie kein warmes Wasser mehr haben, keinen Strom mehr haben, ähm, nicht mehr wissen, wie sie die Rechnungen zu bezahlen haben. Es wird alles an Lebenshaltungskosten teurer. Egal, ob es das Brot, die Brötchen sind. Wir haben ja gehört, dass Insolvenzen nicht so schlimm sind und dass man dann eben auch die Brötchen schon mal beim Discounter kaufen kann, ja, also ich sehe das ganz, ganz anders. Unsere Wirtschaft ist ein bisschen komplexer, ein bisschen komplizierter. Das merken die Bürger und die Bürger merken eben auch gerade, dass sie Verantwortliche an, der, an die Macht gewählt haben, die mit der Situation nicht entsprechend umgehen und uns ins Verderben äh, regieren werden.
0: Am Abend fand dann noch eine Veranstaltung der Demo für alle in Berlin statt nämlich das Forum Familie 2022. Einer der Redner dort, der Jurist Dr. Ulrich Vosgerau, bekannt unter anderem auch von einigen Auftritten bei JFTV. Die Gelegenheit haben wir genutzt und am Rande der Veranstaltung ein Interview aufgezeichnet, das wir nun im Folgenden ausstrahlen. Ja, Vosgerau, wir erreichen Sie am Rande einer Veranstaltung in Berlin. Zuvor fand dort der Marsch fürs Leben statt. Da geht es um ein Thema, das uns als Gesellschaft schon sehr lange beschäftigt und das auch eine tiefe juristische Dimension hat. Wie wir gerade gesehen haben, auf der einen Seite, vor allem bei Linken und Grünen, steht im Vordergrund die sexuelle Selbstbestimmung, das berühmte Recht der Frau an ihrem eigenen Körper. Auf der anderen Seite demgegenüber beim Marsch fürs Leben der Lebensschutz, also das Recht ungeborener Menschen, geboren zu werden und zu leben. Was wiegt denn da nun höher, insbesondere aus Sicht des Grundgesetzes?
2: Das Grundgesetz sieht natürlich das Recht der Frau an ihrem Körper, aber das ungeborene Kind ist kein Teil dieses Körpers, sondern ist auf jeden Fall eine ganz eigenständige Existenz, ein eigenständiges menschliches Leben. Und deswegen wird aus dem Grundgesetz abgeleitet, auch aus der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass eben der Lebensschutz Vorrang hat vor dem reinen Selbstbestimmungsrecht.
0: Nichtsdestotrotz will die Ampel Abtreibungen deutlich erleichtern. Begibt sie sich damit also
2: auf dünnes,
0: möglicherweise sogar
2: grundgesetzwidriges Eis? Das ist eine gute Frage. Das Bundesverfassungsgericht hat in zwei Abtreibungsentscheidungen, die eine von 1975, die andere von 1993, sich ganz klar positioniert. Und hat eben in der ersten Abtreibungsentscheidung sogar noch sehr streng gesagt, es müsse sogar die Strafbarkeit der Abtreibung aufrechterhalten werden, um einen hinreichenden Lebensschutz zu gewährleisten. Das hat in liberalen Juristenkreisen natürlich für erhebliche Irritationen gesorgt, dass also von Grundrechtswegen eine Strafbarkeit erhalten werden musste, die der Gesetzgeber damals schon abschaffen wollte. Der Grund dessen ist natürlich, dass das Grundrecht nicht nur eine Abwehrdimension hat, sondern auch eine Schutzpflichtendimension. Der Staat muss sich als Inhaber des Gewaltmonopols vor das ungeborene Leben stellen, weil sich dieses ja nicht selber schützen kann. In der der zweiten Abtreibungsentscheidung 1993 hat das Bundesverfassungsgericht sich nicht mehr ganz so streng positioniert. Es ist dabei geblieben, dass der Lebensschutz Vorrang hat und dass deswegen die Abtreibung niemals formell legal sein darf, wenn es keine gesundheitliche Indikation gibt. Aber es hat damals weiterhin gesagt, dass es nicht unbedingt durch das Strafrecht erfolgen müsse. dieser Schutz. Der Staat kann sich die Methoden letztlich selber aussuchen. Das klingt dann aber eher so, als hätte die Ampel jetzt quasi freie Bahn Freie Bahn hat sie sicherlich nicht äh, vor dem Hintergrund dieser beiden doch klaren bundesverfassungsgerichtlichen Entscheidungen, vor allem eben der Menschenwürde-Garantie wie der Garantie des Lebens im Grundgesetz. Es ist aber zu konzidieren, dass seit 1993 ein erheblicher Bewusstseinswandel, ein Mentalitätswandel eingesetzt hat, ähm, der dazu geführt hat, dass wir heute ja faktisch schon eine Art Recht auf Abtreibung haben, dadurch, dass wir im Strafgesetzbuch eine kombinierte Fristen- und Indikationslösung haben, die eigentlich jeder Frau das Recht auf Abtreibung gewährleistet, allenfalls noch mit der Hürde der Zwangsberatung. Aber ein eigentliches Verbot gibt es kaum noch.
0: Ja, und wenn wir so sehen, was in Karlsruhe in den vergangenen Jahren noch alles beschlossen und beschieden wurde, dann darf man zumindest zweifeln, dass die Menschenwürde dort, jedenfalls in diesem Zusammenhang, in Zukunft noch allzu großen Schutz erfährt. Aber das ist Zukunftsmusik. Deutlich näher an der Gegenwart ist, was die Ampel noch so vorhat. Stichwort Reform des Abstammungsrechts. Damit haben Sie sich in Ihrer Rede auf dem Forum Familie 2022 auseinandergesetzt. Worum geht es da? Was hat die Ampel davor im Wesentlichen?
2: Na, Die generelle Tendenz ist die, dass das Abstammungsrecht sich von der Biologie lösen soll, hin einerseits zu einem Voluntarismus, dass also beispielsweise ganze Gruppen von Personen, die nicht miteinander verwandt sein müssen, äh, vor, schon vor der Geburt eines Kindes verabreden können, dass sie gemeinsam das Sorgerecht ausüben wollen, das ist die sogenannte Mitelternschaft. Und die andere Tendenz ist, dass eben der Gesetzgeber ebenfalls zu Regelungen befugt sein soll, die eben mit den biologischen Grundgegebenheiten nichts mehr zu tun haben. Das heißt, man will das Recht von der Biologie gründlich ablösen. Das ist schon eine Art Revolution, denn bisher ist das Familienrecht vom Grundsatz her an den natürlichen Tatsachen orientiert und nur in bestimmten Ausnahmefällen löst es sich von den natürlichen Tatsachen. Ein, ein einfaches Beispiel für diese Orientierung des geltenden Rechts ähm, an den Naturtatsachen ist, dass... Äh, Grundsätzlich zum Beispiel als Vater eines Kindes gilt, wer mit der Mutter verheiratet ist im Zeitpunkt der Geburt, das ist das Normative. Aber wenn es denn in Frage gestellt wird, dass dieser rechtliche Vater auch der biologische Vater ist, dann kann die Vaterschaft angefochten werden mit dem Ergebnis, dass äh, die, das Recht der Biologie da angepasst wird, nicht aber umgekehrt. Und davon will man heute tendenziell weg, man will sozusagen eine Eigenständigkeit des Normativen gegenüber der Biologie.
0: Verstehe ich Sie da richtig, dass dann in Zukunft quasi nicht mehr die Natur, sondern der Staat oder Behörden darüber entscheiden sollen, wer zum Beispiel Eltern eines Kindes sind?
2: Ja, das ist die Gefahr. Man kann ja dem, was ich eben entgegen, äh, gesagt habe, eventuell entgegenhalten, ja, das ist doch ein Biologismus, warum soll denn das Recht nicht eigenständig sein und selbstständig sein, schließlich ist demokratisch über das Recht abgestimmt worden. Das Problem bei solcherlei Reformen ist, dass jedenfalls die Grundrechte, die in einer engeren, Inneren Beziehung zur Menschenwürdegarantie stehen. Also vielleicht nicht das Eigentumsgrundrecht, aber durchaus das Elterngrundrecht. Wenn zum Beispiel im Grundgesetz steht, die Erziehung der Kinder ist das natürliche Recht der Eltern, also natürlich unterstrichen, und die ihnen zu förderst obliegende Pflicht, dann kann das ja nur eine Wirkung entfalten, wenn ich eben die Abstammung zunächst einmal naturrechtlich betrachte. Das kann man sich so vorstellen, wenn die Garantie der Menschenwürde gefolgt würde von einem weiteren Satz, wo dann drin steht, was aber ein Mensch ist, der die Menschenwürde haben soll, das entscheiden die Gesetze, die Rechtsverordnung, die Behördenentscheidung, dann wäre jedermann klar, dass die Menschenwürde dadurch völlig entwertet wird. Die Menschenwürde muss naturrechtlich betrachtet werden. Aber mit, der, mit dem Elternrecht ist es ja gar nicht anders. Es würde ja nichts nützen, wenn ich also dieser grundgesetzlichen Garantie, die Erziehung der Kinder ist das natürliche Recht der Eltern, jetzt den Satz anfüge, wer aber wessen Kind ist und wer von wem abstammt, das kann man einerseits durch Verträge frei regeln und andererseits kann der Staat natürlich auch eingreifen und das festlegen. Dadurch laufen solche menschenrechtsnahe Grundrechte völlig leer. Es ist hier wichtig, meines Erachtens, vom Grundsatz her eine naturrechtliche Perspektive äh, auf diese Probleme zu wahren, auch wenn es in der gegenwärtigen äh Staatsrechtslehre nicht überwiegend populär ist.
0: Ein weiteres Thema, das uns in diesem Jahr bereits intensiv beschäftigt hat, ist der gegenwärtig herrschende Transhype. Immer mehr Menschen, vor allem junge Menschen, vor allem junge Mädchen, wollen offenbar ihr Geschlecht umwandeln, auch da stellt sich die Frage, wie die Ampelregierung damit auf Gesetzesebene zukünftig umgehen will. Auch da scheint sie was vorzuhaben. Wie verhält es sich denn damit? Kann der Staat zukünftig einfach per Gesetz definieren,
2: welches Geschlecht ein Mensch hat? Also im Ergebnis kann der Gesetzgeber das effektiv nicht, denn es sieht eben so aus, dass es von Natur aus ganz genau zwei Geschlechter gibt, dass jeder Mensch genau ein Geschlecht hat. Dies gilt übrigens auch von den seltenen Fällen eben der intersexuellen, wo in der Tat äh, optisch, phänomenologisch äh, kein Geschlecht feststellbar ist. Auch diese haben ein Geschlecht, das sich eben aus dem Chromosomenbild äh, ergibt, auch wenn man das optisch nicht erkennen kann. Und was man derzeit aus der angelsächsischen Welt hört über ähm, sogenannte Geschlechtsumwandlung schon bei Minderjährigen wo dann eben schon vor dem Eintreten der Pubertät beispielsweise Hormone verabreicht werden, dass die Pubertät nicht kommt, dass beispielsweise die Vermännlichung nicht kommt, das ist schon unglaublich alarmierend. Also man kann das Geschlecht nicht umwandeln. Das ist ein ganz verkehrter Ausdruck. Jeder behält lebenslänglich das Geschlecht, mit dem er bereits geboren worden ist. Deswegen heißen ja auch Operationen, wo also jungen Mädchen die Brüste entfernt werden, dergleichen, heißen ja also geschlechtsangleichende Maßnahmen. Wo das optische Bild dem gefühlten Bild angeglichen werden soll. Aber eine Geschlechtsumwandlung gibt es nicht. Der Gesetzgeber kann es effektiv nicht bewirken, dass jemand ein anderes Geschlecht hat, als das, mit dem er geboren ist. Und dass das jetzt gerade in der, in der sächsischen Welt schon bei ganz jungen Leuten, die hat inflationär praktiziert wird, man hört von Zuwachsraten um 4000 Prozent allen Ernstes, das ist äh, total alarmierend. Alarmierend
0: war auch, was auf dem Forum Familie ein finnischer Professor, nämlich Tapio Puoli Matka, zu berichten wusste. Er schilderte einen Fall eines Vaters aus einem anderen Land, der offenbar von einem Gericht und unter Androhung von Haft dazu gezwungen werden sollte, seine Tochter nicht mehr eine Tochter, sondern einen Sohn zu nennen. Ähm, wie verhält es sich denn damit? Ist das
2: etwas, das im Zuge der Reformvorhaben der Ampel auch hier in Deutschland droht? Das ist ja in dem nun geplanten Selbstbestimmungsgesetz auch durchaus vorgesehen, also zwar nicht strafrechtlich, aber es soll dann eine Ordnungswidrigkeit sein, wenn man an das bisherige Geschlecht einer umgewandelten Person, was es eigentlich nicht gibt, erinnert, ähm, etwas schockierend ist, dass das offenbar, dass da offenbar noch nicht mal die eigenen Eltern ausgenommen sind. Also wenn Eltern äh, ein Sohn haben, der nun eines Tages sagt, das hätte die eine Tochter sein will, dann soll offenbar sogar den eigenen Eltern dann verboten werden, den, den Sohn noch als Sohn zu betrachten. Das ist alles sehr befremdlich.
0: Ja, sehr befremdlich, allerdings offenbar genau so geplant. Lieber Herr Vosgerau, vielen Dank für das einmal mehr sehr informative Gespräch. Danke auch. Ja, meine Damen und Herren, und damit schauen wir abschließend wie gewohnt noch einmal kurz in die aktuelle Ausgabe der Jungen Freiheit. Der Marsch fürs Leben war bereits in der vergangenen Woche in der Zeitung thematisiert worden. In dieser Woche steht vor allem ein Thema im Mittelpunkt, nämlich das, das so Anliegen wie den Lebensschutz derzeit zu überlagern scheint. Nämlich droht ein großer Blackout und wenn ja, was geschieht dann? Darum geht es unter anderem auch im Interview der Woche auf Seite 3. Dieses Mal im Gespräch mit Moritz Schwarz, der Wirtschaftsingenieur Robert Jungnischke, der Unternehmen und Privatleute bei der Vorsorge vor möglichen Blackouts berät. Er warnt, ihr größter Fehler ist, wenn sie sich auf den Staat verlassen. Was er ihnen stattdessen rät, das erfahren sie also auf Seite 3 der aktuellen Ausgabe. Ja, der große Blackout, eines der Schwerpunktthemen. Viel weitere spannende Sachen in der aktuellen Ausgabe. All das empfehle ich wie immer zur Lektüre. Das geht zum Beispiel mit einem Digitalabo. Alle Infos dazu unter jf.de/probelesen. Und vergessen Sie auch nicht, sofern Sie es noch nicht getan haben, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und, na klar, die Glocke anzukreuzen, damit Sie über neue Beiträge von uns informiert werden. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. JFDE, der Podcast. Ein Angebot der jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de